0: Ja, was macht eigentlich die Apple und Tech-Welt, wenn diese Brille jetzt nicht kommt? <lacht> Stell dir mal vor, äh, ich <lacht> glaube, Apple auch verkaufen wahrscheinlich. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch 294 am Freitagabend. Ja, Roma, du bist, wie hätte man früher gesagt, du hast eine der 3G-Regeln erfüllt, oder wie? Du bist genesen, zumindest auf dem <lacht> Weg zur Besserung, oder? Deine Erkältung hat dich wirklich ausgenockt und deswegen konnten wir gestern nicht auf Sendung sein, aber vor der großen WWDC-Keynote am Montag wollten wir zumindest noch ein Update für euch geben. Der Apfelplausch darf diese Woche eigentlich nicht ausfallen. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Und ihr werdet das wahrscheinlich jetzt am Wochenende hören, ähm, beziehungsweise hoffentlich vor der WWDC, denn nachher ist das meiste schon Makulatur, über das wir heute gleich sprechen werden. Ähm, Roman, wie geht's dir denn? Schlecht, sehr schlecht. Wie jetzt vorher... <lacht> Vorher okay, ging es noch also besser. Ich, also meintest du, es, ja, äh, du müsstest ja. das Mikrofon zwar regeln hier und da, und das hast du eben jetzt schon gemacht, wenn ich das in meinen Kopfhörern richtig gehört habe. <lacht>
1: ich habe, ähm, es hat sich in den letzten, in den letzten ähm, Was ist das? Eine Minute 28 habe ich dramatisch abgebaut. Eben konnte ich noch Ach reden, jetzt so. geht gar nicht mehr. Es ist
0: Vollgas geben, um deine äh, Stimme, die sich jetzt aufgebaut hat in den letzten Tagen, gleich abzutragen, sodass wir das mitnehmen können. Ja, Also, ähm, wir haben es im Vorfeld schon besprochen, heute eine WWDC-fokussierte Ausgabe. Wir wollen mal alle iPhone-Gerüchte und alles, was sonst so in der Woche rumgeflogen ist, zurückstellen, eventuell am Ende noch kurz besprechen. Ähm, und das betrifft auch die Hörerpost. Wir haben nur ein kleines bisschen heute vorbereitet und ich... Ich habe da eine von Instagram gleich an ähm, mir markiert. Wo ist die? Ähm, den Namen kann ich hier gerade nicht entziffern, aber der gute Zuhörer hat uns sehr gelobt. Er hört uns sehr gerne und schon seit Monaten. Vielen, vielen Dank. Er hat aber gefragt, was denn in dieser Instagram-Beschreibung mit Romans Instagram-Handle los ist. Da steht nur Roman und bei mir steht die Erwähnung von meinem Instagram-Kanal. Naja, der Roman ist nicht auf Instagram, oder?
1: Doch, aber ich bin...
0: geklärt. Oder du bist da, nicht, äh, bist da nicht erwähnt? Sag mir bloß nicht.
1: Ich, ich bin auf... Ich habe einen Instagram-Account, weil ja jeder facebook aber du bist nicht so auch aktiv. einen Instagram-Account hatte. Ich war da mal minimalmäßig aktiv, dann war vor ein paar Jahren, wurde der tatsächlich gehackt, also so richtig gehackt. Da kam dann irgendwie... Hm. Irgendwann so eine Mail, von wegen mein Passwort wäre geändert worden. Und dann kamen irgendwelche komischen lateinamerikanischen Lalunken und haben innerhalb von zwei Stunden mit meinem Account hunderten seltsamer anderer Accounts gefolgt. Daraufhin habe ich das Ach, Passwort ich dann nochmal geändert, mir den Account zwar irgendwie zurückgeholt hatte, aber der war so verwüstet, ich hatte keinerlei Lust und Motivation, den wieder herzurichten. Also er existiert, aber das ist äh, eine äh, digitale Trümmerlandschaft.
0: Okay, dann hätten wir das also auch geklärt. Das ist der Grund, wieso der Roman hier nicht erwähnt ist in unserer Instagram-Biografie. Aber auf Twitter könnt ihr uns beiden jeweils privat schreiben. Ähm, ja, offensichtlich ist dir Instagram auch nicht sonderlich abgegangen. Es hat dir nicht gefehlt, nachdem du nicht einen neuen Account aufgemacht hast. Und du hast noch eine Twitter-Nachricht, oder? Heute sind wir voll im Social-Media-Trend bei der Hörerpost.
1: Äh, richtig, genau. Roland hat äh, gefragt, ob wir zu diesem Problem, das er geschildert hat, einen Rat haben oder äh, das mal vorstellen könnten. Und zwar geht es, er hat Probleme mit dem Kalender bzw. mit der äh, leute zu termineinladen einladen funktion Wenn er das mit der iCloud, also at iCloud.com-Adresse macht und da auf diesem Wege Kalendereinladungen verschickt, dann kommen die nur bei Leuten an, die auch eine iCloud-Adresse haben und nicht bei beliebigen anderen, sagte, er, ob mir das bekannt wäre, sage ich, nein, hatte ich bis jetzt so noch nicht. Er war damit beim Apple-Support und die meinten, offenbar meinten die, auch nichts Hilfreiches, sagt er. Äh, ich dachte tatsächlich, ich kannte das Problem jetzt nicht, aber Lukas, du kennst das.
0: Ja, ob es reproduzierbar ist, in jedem Fall, weiß ich nicht, aber ich habe davon auch schon gehört, nämlich aus eigener Erfahrung. Also ich hatte vor einigen Jahren auch mal vermehrt in normalen iCloud-Kalender oder halt den Apple-Kalender benutzt. Und von da aus kannst du ja auch Events erstellen, Kalendereinträge äh, erstellen und andere Personen einladen. Das funktioniert aber in der Regel nicht zuverlässig. Also ich habe es dann öfters gehabt, dass einfach zu einem Termin mehrere Personen oder eine Person nicht erschienen ist. Und die hat dann gemeint, naja, ich habe ja nichts bekommen. Seither verwende ich eigentlich Gmail und das ist halt schon noch mitunter am meisten verbreitet jetzt für professionelle äh, berufliche Zwecke. Deswegen mh, ich kann das absolut nachvollziehen, was der Hörer da berichtet. Ja, weißt du aber nicht, an, was es liegt, ob das jetzt ähm, einfach nur besser integriert ist, wenn du auch einen iCloud-Kalender hast oder ob die Annehmen- und Absagen-Links teilweise nicht funktionieren, das hatte ich nämlich auch gehört, oder das ist einfach nicht synchronisiert. Also Es muss ja irgendwo hinterlegt werden, dann jeweils mit einer Schnittstelle oder so in deinem Gmail-Kalender, in deinem Google-Kalender zum Beispiel oder in Microsoft. Und vielleicht wird das oftmals nicht übermittelt. Also das ist so ein bisschen, naja, aber du kannst ja im Apple-Kalender auch jegliche, Kalender im Grunde hinzufügen. Also ich habe hier drei Gmail-Kalender drinnen von allen möglichen Projekten und die liegen da super schön übereinander und es synchronisiert sehr, sehr zuverlässig. Also da kann man Apple jetzt nicht ähm, vorhalten. Eigentlich auch das Widget auf dem iPhone, das ist immer super aktuell bei mir und es ändert sich eigentlich ständig was. Von dem her, ja, Geht einfach diesen Weg. Fügt eure anderen Kalender in den Apple-Kalender hinzu und wenn es Einladungen gibt, jeweils nativ dann in der Google-Kalender oder Microsoft-App zum Beispiel. Lohnt sich.
1: Tja. Okay. So viel
0: dazu. So, Dalla. so, Roman, 19 mit Uhr mit am Montag. Da geht's ja. los. Da steigt das Sieht fest. <lacht> ja. Ähm, die WWDC 2023 wird eingeläutet von der Keynote. Ähm, gab jetzt diese Woche nichts sonderlich äh, Aufregendes so zur Keynote an sich. Eine Sache haben wir heute erst frisch noch bekommen, nämlich dass offensichtlich eine Hands-on-Area im Apple Park aufgebaut wurde, um diese Brille austesten zu können. Vermutlich für diese... Handvoll geladener Journalisten, so ein paar mehr werden es sein, aber uh, um den Daumen, ähm, um denen exklusiv Zutritt zu geben oder um dann gleich die YouTube-Videos abzugreifen. Das klingt vernünftig, beziehungsweise ähm, ja, so wie man es eigentlich immer gemacht hat bei diesen großen ähm, ja, Neueinführungen, oder? Ja,
1: und es klingt so, als wäre jetzt wirklich fast jeder Zweifel weggeschlagen, dass
0: äh, es wirklich diese Brille geben wird. Hm. Ja, was macht eigentlich die Apple- und Tech-Welt, wenn diese Brille jetzt nicht kommt? <lacht> Stell dir mal vor. Äh, ich Apple-Aktien verkaufen wahrscheinlich. <lacht> darauf wollte ich jetzt hinaus. Also wenn, wenn Apple es nicht bringen sollte oder wenn Apple planen würde, es nicht zu bringen, dann hätte man, konjunktiv, 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 dann hätte man in den letzten Wochen fleißig Gerüchte gestreut, dass die Brille nicht kommt. Denn diesen Aktieneinbruch, den will Apple sich, glaube ich, nicht antun. Äh, deswegen, wir können wirklich zu 99,9% davon ausgehen, da lege ich jetzt meine, le lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber dass diese Brille kommt. Denn. Da wäre eigentlich die Enttäuschung riesig und es würde sie auch die ganzen anderen tollen Softwareänderungen oder so, die es gibt, überschatten, wenn diese Brille nicht kommt. Deswegen. Aber Apple war schon immer für eine Überraschung gut, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Deswegen bleibt dieses 0,1% eigentlich immer die Existenz und das macht es ja auch so ein Stück weit spannend. Aber um mal der Reihe nach jetzt zu gehen, Thema Software. Das, was ja eigentlich die weltweite Entwicklerkonferenz ausmacht. iOS, macOS, watchOS und tvOS. Da haben wir in den letzten Tagen und Wochen sehr wenig gehört, oder? Also hier und da iOS-Gerüchte, da kamen noch m, am meisten, möchte ich sagen, Always-on-Display-Verbesserungen, ähm, einige Apps, die grundlegend äh, neue Funktionalitäten erhalten sollen. Um, Control Center sollte überarbeitet werden, also da kann schon einiges kommen. Aber das war vor einigen Wochen. Ähm, auch WatchOS gab es diese Berichte mit der Homescreen, diese dieses App Grid sollte offensichtlich einen neuen Anstrich bekommen, zumindest optional. Aber das war es ja grundlegend. Oder vergesse ich da gerade was? So MacOS oder ja. ähm, iPad OS, außer diesen Widgets, die teilweise anders sein sollen im Sperrbildschirm oder wie? So. Also ja, genau. War wenig, oder? Meinst du, das ist by choice? Also meinst du, das ist absichtlich, weil die Leaker und die Presse so damit beschäftigt sind, einfach diese brillen -Leaks aufzunehmen? Oder gibt es da einfach dieses Jahr nicht mehr?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube einfach, ähm, das ist ein bisschen der Ausdruck von der Langweiligkeit der also wenn über macOS zum Beispiel nichts großartig geleakt wurde, dann vielleicht, weil es da nichts Spannendes zu sagen gab. Also das deutet ja auch, einige sagen ja auch, dass macOS 14 wahrscheinlich jetzt nicht so die große, der große Wurf sein wird. Immerhin, sie haben anscheinend nicht iOS 17 Entwicklerkapazitäten komplett äh, zusammengestrichen, nur um die Brille irgendwie voranzubringen. Vielleicht das haben sie das auch mit macOS gemacht. Gerüchte. Mhm ja also es gab diese ios Gerüchte es gab diese paar os Gerüchte es gab auch ein paar Tage lang ganz viel WatchOS also so diese die Ordner die Widgets die den neuen Homescreen die äh, ah, da gab es irgendwie noch irgendwas jetzt letztens noch was gesehen die WatchOS 10 soll das große Display der Ultra besser ausnutzen aber ja, ähm, stimmt wenn Nichts zu macOS kam, dann wird macOS 14 wahrscheinlich, äh, also Apple schafft das irgendwie immer ein total banales, völlig blutleeres Update, das letztendlich nur kosmetische Verbesserungen enthält, fast genauso spannend und mitreißend darzustellen wie ein wirklich innovatives Produkt. Das finde ich immer, ich sollte eigentlich dagegen immun sein als Medienmensch. Aber es macht nicht jedes Mal wieder fertig, wie Apple das hinkriegt. Ähm, wird auch, Montag auch genauso sein. Da kommt irgendwann ein mac OS und dann muss man erstmal überlegen, so was davon ist eigentlich wirklich überhaupt einen Satz wert, und was ist einfach nur äh, Apples ähm, Hochglanz spricht. Das ist jetzt meine Prognose für macOS, ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil das meins also der Systeme, die ich am spannendsten finde, weil das halt auch für uns
0: die größte Produktivitätsressource äh, eigentlich ist. Aber genau nee, deswegen ist doch auch nicht verkehrt, wenn man das Ganze in Maßen jeweils anpasst, oder? Also diese diese krassen Updates, die hatten dann auch immer mehr Probleme mitgebracht. Ich bin überhaupt nicht unzufrieden, wenn macOS ein, einen kleinen Sprung macht, einen jährlich kleineren Sprung macht, ähm ich weiß schon, viele sagen jetzt, oh, Microsoft und Google mit KI und so weiter. Also da muss man jetzt alles völlig neu bauen. Ansonsten ist Apple und der Mac abgehängt. Ja, warten wir mal ab. Also das, ich, ich glaube nicht, dass es das so schnell geht. Und macOS muss diese Funktionen, ja, wir hatten in einer letzten Folge schon drüber gesprochen, muss die ja nicht nativ integriert haben. Ich meine, wer nutzt denn den Sprachassistenten mit S auf dem Mac? Weniger, oder? Da nutzt man eher ChatGPT und das ganze Zeug. Das funktioniert ja auf dem Max. Deswegen, ich erwarte jetzt nicht, dass Apple, zumindest nicht dieses Jahr, hier großartig etwas bringt und ich bin auch nicht traurig darüber. Zu Watcher ist noch etwas. Äh, diese Widgets, äh, das könnte ja schon eine große Nummer sein, oder? Äh, also manche yeah. schreiben auch, es gibt eine Neubelegung der Tasten, dass man damit einer der Taste auf dieses eigentlich so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, als man äh, wie, wie hieß diese Übersicht? Äh, diese, diese, diese Art Multitasking hatte auf der Uhr, auch mit so Glances. Glances. Glances genau, ja. die waren ja damals auch noch ein Stück weit anders ausgeprägt. Irgendwie in diese Richtung soll ja was kommen. Also das wäre ja auch keine kleine Veränderung. Ja,
1: also, da wird es auf jeden Fall, ähm, das wird ein großer, äh, relativ umfassender Präsentationsblock wahrscheinlich, würde wird man sagen, so irgendwie, ach keine Ahnung, äh, bewährte Ansätze äh, neu gedacht und deswegen viel genau. äh, intuitiver im Alltag oder so, keine Ahnung. Ja,
0: von David Lynch, oder wie hieß der? Ja, oder? Der Watcher ist. Nee, der ach so, oder den der, der ist nicht jetzt mehr. Ja, der ist ja beim ist aber der macht jetzt ja das Auto. ja, ja. <lacht> Ja, krass, vielleicht äh, kommt er ja und hat irgendwelche ähm, CarOS oder CarPlay Geschichten oh, im Gepäck in diesem Leben. mit dabei. Wahrscheinlich nicht, ja. ja. Da schaust du blöd, wenn jetzt am Montag doch das Auto kommt und nicht die Brille.
1: Ja, du, ich glaube, dann, dann klappe ich meinen Schirm zu,
0: nehme meine Jacke und gehe nach draußen. Fliegst du nach Cupertino? Ich schaust dir das ganz genau an, ja. Ja, also das äh, zu WatchOS und iOS und macOS. Ähm, was meinst du, wie lange dauert dieser Softwareblock? Ich meine, das ist ja schon eine, ähm, ich weiß nicht, wann war die letzte großartige Enthüllung auf einer WWDC? Ich denke immer gleich an 2012 mit dem MacBook Pro Retina. Das war krass, das war ziemlich groß, Das hat vieles überschattet auf dieser Keynote. Ähm, aber ansonsten in den letzten Jahren, da war mal ein bisschen was mit Homeboard und so. Aber so der große, die große Geschichte, ich meine, ein, eine neue Produktkategorie. Deswegen, ich kann, kann mir auch gut vorstellen, dass sie halt sagen, okay, wir haben jetzt eine Stunde für die Software und ja, den Rest, den fließen wir so ein bisschen, das ist ja ein fließender Übergang. Bei der Brille wird auch ganz viel Software sein. Jetzt würde mich sogar nicht wundern, wenn sie zu Hardware gar nichts sagen. Das wäre typisch Apple. Man möchte erstens mal nicht der Konkurrenz irgendwelche Vorsprünge geben. Kommen wir übrigens jetzt auch gleich noch dazu. Da gab es einen sehr, sehr konkret, äh, konkreten Leak von Ross Young, der gemeint hat, der wüsste schon, wie das Display äh, spezifiziert ist. Aber nochmal, das, das, das wäre eine typische Apple-Enthüllung für diese Tage. Man sagt überhaupt nichts, man zeigt ein Bild, wie das aussieht, einen tollen Trailer oder so. Aber was da jetzt genau mit äh, Mini-LED oder OLED oder wie viel Zoll und so... Das kommt gar nicht vor, sondern es geht gleich darum, was kann ich damit machen? Und welche Funktionen, wie, wie, wie einfach ist es, iOS-Apps da zu transferieren und so weiter. Also diese Entwicklergeschichte. Ich vermute, Apple wird das so machen. Und dann kommen noch irgendwelche Spieleentwickler und äh, Serienerfinder ja, und immer. Regisseure auf die Bühne. Da bin ich mir auch relativ sicher. Und die werden dann sagen, wie, wie toll das irgendwie ähm, wie toll das jetzt ist mit, mit, mit der Brille diese sehr diese, diese Inhalte konsumieren zu können. Vielleicht noch etwas aus der Produktivitätsschiene, so ein Adobe CEO oder so. Ja, das ist meine spärliche <lacht> Prognose für den Montag, wie sie die, diese Überleitung machen werden.
1: Alles sehr, sehr möglich. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. <lacht> Gerade diese, diese Videos mit, oder diese Einblendungen Einspieler mit irgendwelchen Entwicklern und Funktionären, die dann sagen, ja, also so und so, ja, ich, ich, ich sehe sie schon vor mir geradezu. Und ja, also Apple hat ja schon immer darin geglänzt, nicht wirklich viel konkrete Spezifikationen zu nennen, sondern stattdessen lieber tolle mit zu machen. Es wird immer weniger, früher zu war es noch anders. Ja, aber das ist schon seit langem, also zum Beispiel mein persönlicher Favorit ist ja immer Liquid Retina, ähm, <lacht> anstatt einfach irgendwie die Auflösung zu nennen. Entsprechend kann ich mir auch super gut vorstellen, dass das Display, was auch immer irgendwie vielleicht Extended äh, Multi Brightness, äh, keine Ahnung, irgendwas nennen wird. Mhm. Also dass mhm. die kompletten Specs, die kriegt man dann erst durch das iFix-Hit hier und Monate später.
0: Ja, ich glaube auch. Also Namensschöpfungen werden wir genügend bekommen. Da wird alles, was schon auf dem Markt ist, eine neue, einen neuen Anstrich bekommen von Apple. Auch eine, <lacht> ein brill display vielleicht dann Massive. View-Panel oder so. Das, ich meine, ja. etwas mit Retina würde sich ja komplett anbieten, oder? Das wäre ja im Grunde eigentlich so naheliegend, viel naheliegender als ein Smartphone-Display Retina zu nennen, wäre es natürlich dann, wenn es wirklich so nachher an den Augen dran ist wie die Brille. Also aber gut, da wollen, wir jetzt nicht bisschen, in die, ja. da wollen wir jetzt nicht in die Namensgebung mit Eingreifen, die wird schon vollständig abgeschlossen sein, hoffen wir mal. Zu den Spezifikationen, Ross Young, was hat er denn gesagt? Ich meine, das, das ging wirklich durch, durch alle Medien. Ich habe sogar gestern, vorgestern äh, war das glaube ich, in der Financial Times und in der NZZ war jeweils ein größerer Bericht über Apple und wie das jetzt so ist mit der Brille und so. Und da wurde auch sehr schön analysiert, wie ist das in den letzten Jahren so von Tim Cook äh, aufgebaut gewesen und das ist jetzt so sein letzter <lacht> sein letzter Big Shot und äh, ein bisschen so sein Vermächtnis, was nicht falsch ist, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es ist nicht falsch, äh, es wird sein letzter, seine letzte große Produkteinführung sein ähm, und bevor wir jetzt gleich zu diesem Leak kommen, ich, ich muss schon sagen, das macht mich ein bisschen, es, es macht mich wirklich heiß auf diese Keynote. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gefreut, denn meistens ist ja alles klar. Wir wissen alles im Vorfeld schon. Mal, mal ist es irgendwie noch 0,1 Zoll anders oder es ist dann doch nichts gekommen, was man gemeint hat, dass es kommt oder so. Aber man, man war nicht großartig überrascht. Alleine, dass wir nicht wissen, wie das Ding aussieht, ist doch schon richtig cool. Also es macht richtig Bock, die Keynote anzuschauen und ähm, ich freue mich wirklich auf den Montag, denn so etwas hat man ja auch nicht alle Tage. Eigentlich ist es fast zehn Jahre her, eine Dekade her, dass man vor einer solchen Produkteinführung gestanden hat. Und ich muss auch sagen, also für uns beruflich ist das super spannend. Ich meine, wir haben eine App-Agentur, wir werden uns sehr, sehr genau anschauen. Ergibt sich hier ja ein Markt und wie schnell ist dieser Markt dann da? Wie viel? Wie, wie einfach macht es Apple uns, äh, an diesem Markt zu partizipieren? Es, ich, ich bin wirklich hyped.
1: Ja, und jetzt übergebe also ich an die Spezifikationen. Es, <lacht> was, ja, die Spezifikationen. Was soll denn da ja, kommen? Also das Display, ich habe irgendwie micro oled äh, ich habe es irgendwie, also das, das muss ich sagen, habe ich auch noch nicht ganz raus, obwohl jetzt der Unterschied zwischen Micro-LED und Micro-OLED ist, ähm, 1,44 Zoll Diagonale und eine Display-Helligkeit von mehr als 5000 Nits. Das ist krass viel, glaube ich. Ja. Ich habe zwar von diesen Helligkeitssachen nicht ganz so viel Ahnung, aber das ist krass viel. Also es ist ja fast...
0: Ja, das blendet dich doch, wenn man da irgendwie, also ich, ich habe es mir auch, und es waren schon, es ging nicht lange, da kamen die Einschätzungen von verschiedenen Tech-Journalisten, die dann gesagt haben, naja, ja, also das ist auch schon sehr unrealistisch, was da drin steht, gerade diese Helligkeit. Äh, man muss auch davon ausgehen, dass dieses Display ja zweimal vorhanden ist. Also das wird wohl links und rechts in dieser Brille stecken. Äh, das ging auch nicht so wirklich äh, da hervor. Letztendlich muss man aber sagen, es. Er kann ja alles da reinschreiben. Wir können uns trotzdem nicht wirklich vorstellen, was das jetzt äh, ja, heißt. Äh, ist das dann, äh, ja, also das, das war relativ spärlich, aber offensichtlich, ich weiß nicht, also hat er das aus der Zuliefererkette schon erfahren? Man fragt sich immer bei sowas. Das ist schon, das ist ja so detailliert. Und ja, das ist sehr konkret mh. halt, ne? Ja. ja, also auch das
1: wird man halt, Leute werden das ausmessen und abmessen. Ich kann mir halt höchstens nur vorstellen, dass das ähm, damit zu, zu haben kann, aber für die, für die Arbeit im Sonnenschein ist es ja nicht
0: vorgesehen wahrscheinlich. Naja, also da werden dann Leute... Also großartig, allgemein draußen äh, 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 wird es schwierig sein, das Ding zu verwenden. Nehme ich jetzt mal an. Mit externer Akku-Pack an, an der ja. Hüfte und so. Naja, nee, nee. nicht so wirklich. Mhm. Was glaubst du denn die, der Schwerpunkt dieser Brilleneinführung? Also wie oder anders gesagt, unter welchem Mantel wird das Ding vorgestellt? Also das, bei der Apple Watch war das ja ganz klar. Also die Sportler, dann diese Luxus, also die Zielgruppen waren relativ klar. Wen möchte Apple mit dieser Präsentation am Montag ansprechen? Sind es die Entwickler? Sind es diese Early-Adopter, die nur danach lechzen, ein neues, überteuertes Apple-Produkt zu kaufen? Die Fangemeinde also, die noch existent ist, entgegen vieler Meinungen, die ist noch existent, da wird man viel absetzen, könnte man viel absetzen? Oder ist es jemand ganz anders? Will man in diesen B2B-Bereich hier reingehen oder in den Education-Bereich? Was wäre so dein lucky guess?
1: Ja, also ich habe nicht die leiseste Ahnung, es ist ganz, ganz schwer, finde ich. Aber ich würde schon sagen, wie ähm, es auch in der letzten Zeit m, überwiegend in der Gerüchteküche geraunt wurde, das hat am meisten Plausibilität. Es ist Entwickler und Early Adopter sein werden. Manchmal ist das ja auch das eine und dasselbe. Das überschneidet sich ja auch durchaus. Es gibt ja sehr viele Entwickler, die auch ein überdurchschnittlich hohes Interesse an neuen Produkten haben, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt selbst das zu ihrem Kerngeschäft gehört, dieses, dieses neue Produkt. Also da werden sich sicher auch... Leute, diese Brille holen, die im Leben keine Apps dafür entwickeln werden, einfach deswegen, weil sie es spannend finden. Ich habe jetzt auch öfter, wie du auch, davon gehört, dass das wohl ein Fokus auf Entwickler sein wird. Nicht unbedingt, dass es, es limitiert wird, die Abgabe der Verkauf, aber schon, dass man davon ausgeht, dass das nur dieses
0: Klientel kauft.
1: Allein schon wegen dem Preis, der einfach nicht
0: Mainstream-tauglich ist. Kann ich nur unterstreichen. Unser iOS-Entwickler im, im Team, der ist völlig äh, hin und weg, der freut sich schon seit Jahren auf dieses Event und der wird sich auch nachher diese ganzen Sessions anschauen, hat er mir schon berichtet. Also das ist eben diese Entwickler-Community, die Apple hat, die glaube ich wahnsinnig unterschätzt wird und die Apple nicht gleich angezapft hat bei der Apple Watch. Diesen Fehler will man nicht nochmal machen, deswegen ich bin bei dir. Dieser Entwicklerfokus, den erwarte ich und den erhoffe ich mir. 34 Millionen Developer gibt es da quasi abzuholen und dieses, die, die, dieses, diesen unglaublichen Pool, den muss man irgendwo ähm, ja, auswerten können. Wenn man es hier schafft, Land zu gewinnen, ähm, dann wird auch die Brille erfolgreicher sein, als sie ja, zunächst mal wäre, wenn man versucht, irgendwelche komischen Zielgruppen zu definieren, die eventuell dann ja schief gehen. Also bei der Apple Watch, das war ja der... Man hatte teilweise richtig gelegen mit der, mit der Apple Watch Sport, äh, aber auch völlig daneben gelegen mit der Apple Watch, wie hieß die damals? Apple Watch Edition. Nee, Edition? Nee, ähm, ja, genau, die, die Edition. goldene. Ja. Ähm, die Edition. Und das war ja nach einer Version vorbei. Da gab es nicht mal einen Nachfolger. Äh, der Flop schlechthin.
1: Ja, ich, gut, ich meine, ich wünsche dem Produkt natürlich erstmal nichts Schlechtes. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wann der Eintritt in den Mainstream-Markt halt möglich sein könnte. Ganz anders als bei den Meta-Brillen. Die ist im Mainstream angekommen und auf einem gewissen Level etabliert. Und da hat Meta Aber, ja äh, jetzt würdest du das gut vorgelegt. Würdest du das im Mainstream angekommen nennen? Ja, Also im, im ich sag mal so, ich sag ja in dieser gewissen Nische. Also in dieser Nische von Leuten, ja, die Nische und Mainstream schon schließt dich ja aus. Nee, ja, also es gibt ja auch so also ich glaube sie sind schon ein bisschen die Nische ist ein bisschen größer als eine ganz kleine Nische. In der Gaming Szene ist es glaube ich nicht mehr ganz so exotisch. Also diese Was also haben die da verkauft?
0: 20 Millionen Headsets, oder? Von dem äh, Da
1: weißt du mehr als ich. West, äh
0: aber das, das, klingt, das ist keine Nische zumindest,
1: das meine ich damit. Das ist ja immer noch kein, ne? Es ist, ist kein mhm.
0: äh, ich glaube, unter S 20 Millionen. Aber, ja. mhm. Also der Marktanteil von Meta, da hast du schon recht, so, so bei, bei ca. 80 Prozent ähm, von diesen Virtual-Reality-Brillen. Das ist krass. Also ich, weiß, ich äh, muss dir da recht geben, zumindest mit dieser Einschätzung. Es ist ja auch ganz spannend, was sich da am Aktienmarkt jetzt tut. Also Meta hat die Quest 3, oder wie heißt die? Also die neue Brille jetzt gestern ja, noch unverhofft <lacht> angekündigt. Auf einmal kam das. Und die Meta-Aktie macht auch keine Anstrengungen, jetzt irgendwie vor dem Montag einzubrechen. Vielleicht tut sie das am Montag ja noch. Aber die, die große Angst ist zumindest jetzt noch nicht da. Das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein wie Apple eben in diesen Markt eintritt. Denn man tritt hier zumindest nicht gegen Samsung direkt an oder gegen Google, eigentlich auch nicht. So ein bisschen vielleicht Microsoft, aber eben vor allen Dingen Meta.
1: Ja, interessant ist, was Mark Gurman dazu gesagt hat, der die schon testen konnte. Und der sagt, dass sie ziemlich gut ist, ziemlich äh, beeindruckend. Sie ist, also Meta sagt, dass sie... 40% leichter und dünner ist als der Vorgänger aus gut zugegeben schon 2020 und Gomez bestätigt das. Die trage sich deutlich leichter und angenehmer, erfindet die Oberfläche ziemlich gelungen und vor allem den Content-Katalog überzeugend, breit und vielfältig aufgestellt. Das ist etwas, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was Apple Montag anbieten wird. Das da kann auch nicht sein, dass da irgendwie eine Ankündigung kommt, wo sie überraschen. Und das brauchen sie auch, weil also da muss wirklich ein bisschen mehr kommen als hin und wieder mal eine iTunes-Filmkollektion oder sowas. Also das muss viel sein. Und da Ted bin ich sehr Leso. gespannt, wie das aussehen könnte. <lacht> ja, natürlich Ted Lasso, was sonst, aber auch das wird nicht reichen. Also ich sag halt, es wird mehr brauchen als den <lacht> Apple TV-Plus-Katalog.
0: Ja. Äh, ich meine, es äh, Apple hat diesen Startvorteil, diesen unglaublich großen Startvorteil einfach immer noch. Wenn Apple etwas ankündigt und das tut es in der Regel in einem großen und spektakulären Rahmen, dann wächst diese gesamte Branche. Das hat man hier ja. mehrfach gezeigt. Beispiele muss ich nicht auflisten. Das ist bei der, sag mal, einem kleineren Markt wie der, der AirPods genauso gewesen wie bei den Smartwatches. Und natürlich iPhone, iPad, so wisst ihr ja Bescheid. Und das wird natürlich hier auch wieder so sein. Die Frage ist, in welchem Ausmaß. Ähm, Sicherlich wird da auch mit reinspielen, wann das Ding auf den Markt kommt. Also wie sozusagen kündigt Apple das Ganze an? Das hat jetzt so ein bisschen was damit zu tun, wie stellen sie das auf der Keynote vor? Also sagen sie, ja, das ist jetzt so ein Entwickler-Device oder ganz klar wie bei der Apple Watch, one more thing. Meinst du, dass das wird? Die, diese Worte werden fallen? Das wäre schon ein, ja. eine ganz andere, weißt du, so, so von der von, von der Einführung her und wo Apple damit hin möchte, es könnte ja auch sein, dass sie dieses One More Thing oder diese Bezeichnung, das ist jetzt wirklich das Ding, was wir überall haben wollen, dass sie das erst nächstes, übernächstes, überübernächstes Jahr bringen bei einer Variante 3 und ich habe ja. auch diese Berichte jetzt oder diese Kolumnen, Meinungsberichte öfters gelesen, wo die Leute gesagt haben, schön und gut, was da am kommt ich kaufe mir sowieso erst die Version 3. Und das ist natürlich nicht, das kommt nicht von ungefähr, auch bei der Apple Watch, die erste Version war ja so miserabel, äh, vergisst man nur immer schnell. Mit der zweiten wurde es dann so ein bisschen besser und die dritte konnte man verwenden.
1: Ja, also ähm, ich würde diese Worte gerne nochmal hören, irgendwann, aber ähm, ob Tim Cook der Typ dafür ist, na, wobei inzwischen vielleicht eher, ob das dieses Jahr der Zeitpunkt dafür ist oder wie du sagst später, kann ich schlecht sagen. Ähm, ob der Markt dadurch wächst und wann, ist auch eine spannende Frage. Auch das ist schwer einzuschätzen. Glaubst du, ich meine, das
0: Wörtchen Metaverse fällt?
1: Niemals, niemals. <lacht> also, allenfalls vielleicht in so einer komischen Anspielung
0: auf den Roman, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also Das vielleicht eher. Ich glaube eher. auch nicht, das Wort wird nicht fallen, aber das, was damit gemeint ist. Ich glaube, dass Apple in seiner weltverbesserischen Art sicherlich eine Story rumherumbauen wird, was man denn mit diesem Produkt bewegen möchte. Nämlich vielleicht ihre Version der virtuellen Zukunft. Ihre Version, wie Personen im virtuellen Raum arbeiten, Inhalte konsumieren und Sport betreiben sollen. Und dann wird man sicherlich ja. einige Use Cases und Anwendungsfälle vorstellen, die eben so ein Stück weit, wo, wo jedem ganz klar sein soll, ähm, das geht in die andere Richtung. Das ist nicht jeder in seinem Kapäuschen hat acht Stunden die Brille auf, sondern das ist wie im Flow. Das ist ganz normal. Man zieht die auf und dann ist sie wieder weg und zum Yoga wieder an und so, als würde man den Fernseher anmachen, sozusagen. Äh, ich meine, ich bin jetzt kein Fairberater <lacht> kein oder sowas, aber das würde ich Apple naheliegen, dass sie das so machen und vermutlich wollen die das ja auch aussagen. Tim Cook ist nicht müde geworden in den letzten Wochen. Hier und da tatsächlich über ein Headset zu sprechen und zu sagen, naja, also Apple hat ja eine andere Sichtweise, wie man denn in dieser virtuellen Welt ähm, zugange sein soll. Das soll den Leuten zugutekommen und äh, zu viel Digital ist auch nicht gut. Ich bin schon echt gespannt, wie sie das alleine vom Vokabular her
1: anteasern werden. ist halt die Frage, ob sie schon dieses Jahr damit anfangen werden, das als universelles Alltags für alles mögliche Device zu präsentieren oder doch eher in, im Kontext mit sehr spezifischen Aufgaben. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie so ein bisschen auch so Disability Szenen haben könnten. So, weiß ich nicht, ein Typ im Rollstuhl, der vielleicht sehr schwer mitgenommen ist und der dann per mhm. Tele MR oder VR-Meeting an irgendwelchen, irgendwelchen Besprechungen oder Arbeitstreffen teilnimmt oder sowas. Also mhm. ähm, ich glaube schon etwas, das in dem Fall noch nicht äh, gezeigt werden oder präsentiert werden dürfte, wie diese Brille den ganzen Tag über immer rauf, runter, rauf, runter, weil das etwas ist, dass man auch mit der, wenn sie dann auf den Markt kommt und sie wird ja nicht unmittelbar, sondern deutlich mit Verzögerung ziemlich sicher erscheinen, dass einfach damit nicht abgebildet wird, mhm. sondern schon eher irgendwie sehr, sehr spezifische Produktivitäts, Gesundheits, wobei Gesundheit ja nicht, oder Entertainment oder Aber Sport auf
0: jeden Fall, oder? Dafür bräuchte sie Sensoren. Also mm, ich weiß na nicht. Naja, also es gab ja diesen großen Bericht, dass zum Beispiel Yoga <lacht> und dieses ganze ähm, mm. Apple Fitness Plus, dass das eine große Rolle spielen soll bei der ja, Brille. Plus, und ja, ja. das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja.
1: Ja, als Bildschirm. Die Frage ist halt aber ich muss zugeben, ich kann es mir gerade aktuell gar nicht mehr so gut vorstellen, weil gerade beim Sport, überlegst du halt mal, du hast dann diesen Akku am Körper mit einem Kabel mhm. an dieser Brille, ich weiß nicht, ich weiß ja, nicht. Ja, also bei Yoga geht da, da sitzt du ja also, nur da, sorry, ja, nehme ich zurück, aber, aber. Ja, gut, weiß, was schon, was aber du meinst, wenn du jetzt ja. fortgeschrittener Yogi bist mit den ganzen Figuren, da muss der Akku aber bombenfest sitzen, sag ich dir.
0: Ja, Übungen <lacht> zu machen wird schon schwieriger, das ist so, das ist richtig, ja. Ha. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist vielleicht ja auch weniger dieser, Sport tatsächlich. Dieser Akku und sowas, vielleicht ist das einfach nur keine Ahnung. Wenn die Brille, wie vielleicht es jetzt gesagt wurde,
1: ohne Akku kommt, ohne integrierten Akku, dann geht es ja gar nicht anders. Hm. Das hatte Gurmann ja gesagt. Die hat gar keinen eigenen internen Akku, die wird ausschließlich extern mhm. versorgt. Was irgendwie ja. auch Sinn machen würde, weil man sie sonst noch nicht so krass hingekriegt. Gut, das wird sich alles momentan klären. das ist, ist jetzt wieder Spekuliererei. Aber ich, ja. also, ja, wir werden es sehen.
0: Ich, äh, ein letzter Satz dazu, ich, ich halte es für möglich, dass man tatsächlich eine Entwicklerversion erst einmal mit diesem quasi externen Akku und das ganze Zeug ähm, das dass eine auch ganz klar für Entwickler deklarierte Version sein wird und dass eine Version schon in Arbeit ist mit integriertem Akku, die man dann als vielleicht Public-Version oder als Version 2, ich, ich schätze mal eher Public-Version, im nächsten Jahr zum Beispiel präsentieren wird. Denn es ist einfach, es, es passt, diese, diese ganze Geschichte passt nicht zu einem Apple-Produkt. Das ist von, von vorne bis hinten erstmal schon nicht einfach zu verwenden. Und das wird der, das wird der Nummer eins, äh, äh, also das, 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 wird, wird, das muss der USB sein, dass das, das Ding das einfach zu verwenden ist.
1: Ja, ja aber meinst du, dass sie wirklich zwei Versionen... Das ist auch nicht so ganz Apple-typisch, ne? Das haben sie bis jetzt ah, nur einmal gemacht, ja. als sie diese Macs da mit diesen Apple-Silicon-Prozessoren gebracht haben. Da wurde jetzt, wo Entwickler ein paar Monate lang diese, diese Prototyp-Mac-Minis äh, mieten ehrlich konnten, gesagt, muss man ja sagen.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich, ich habe, ich habe Tim Cooks Worte schon in meinem Kopf, in meinen Ohren, dass er sagen würde, ähm, this will be available for developers starting in the fall oder sowas, and for everybody else spring 2024 <lacht> oder irgendwie sowas. Das, das würde doch, da, da müssen sie überhaupt nicht sagen, dass diese Version dann den externen Akku oder sowas, das lässt man erstmal alles weg und man spricht vielleicht diesen Akku überhaupt gar nicht an, weil den Entwicklern ist es scheißegal, ob der Akku jetzt dort steht oder dort steht oder eingebaut ist, das juckt die nicht. Die wollen ja nur das Ding ausprobieren. Und, und kein Sport treiben. Äh, ja, ich verstehe dich schon. Ja, gut, das, das ist jetzt erstmal ähm, so. Aber das, das mit, mit diesem, ob die da was aufstellen müssen oder auch, ob das einfach zu bedienen ist, das interessiert die doch nicht. In der in der Regel, oder ich meine, im Zweifel wollen die sogar, dass es so ein bisschen kompliziert ist und dass man sich da so ein bisschen reinfuchsen muss und vielleicht am Anfang noch Dinge einstellen kann oder so. Äh, also es, 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 es hm. ergibt für mich absolut Sinn, mit dieser großen Community an Entwicklern zu starten und dann nochmal Zeit zu gewinnen, quasi parallel hat man das in der Welt da draußen und muss nicht mehr, der Druck ist ja ein Stück weit auch raus. Ein bisschen ein Risiko gibt es natürlich, dass die Berichte erstmal negativ sind, so nach dem Motto, was ist denn das für ein Käse, also mit diesem Ding oder so.
1: Ja, und es ist auch, ich weiß nicht, also ähm, ob man eine so lange äh, Phase haben wird, wo es das allgemein noch gar nicht gibt, also ich kann mir, ich rechne fest oh, eigentlich mit, mit irgendeinem, ja, aber das wie war gesagt, ein halbes also, Jahr. ja, wie gesagt, ich rechne Sieben fest Monate. mit einem halben Jahr etwa. Aber mhm. was ich mir schlecht vorstellen kann, ist, dass man sagt, so, also die Allgemeinheit kriegt es erst nächsten Frühling oder so. Also das, das ist irgendwie total demotivierend in jeder Hinsicht, weil jetzt ist Sommer. Und wenn man sagt, oh, wir haben jetzt ja das krasse Produkt, das ist irgendwie so der Game Changer überhaupt, aber ähm, pff, All Users, All Customers, Availability, Next Spring. Ich weiß nicht, ob man das machen kann.
0: Aber dann lass es November, November sein schon, oder so. Ja. Vielleicht die die Entwickler bekommen es gleich oder jetzt in wenigen Wochen. Und die anderen zur, zu Weihnachten zum Beispiel. Oder ich meine, es, es würde ja auch, also so von den Jahreszeiten her, ich weiß nicht, ob Apple so lange, ob, ob Apple so weit denkt, aber von den Jahreszeiten her verwendest du doch so eine Brille eher in den Wintermonaten. Definitiv. Und ich denke auch, sie müssen das Weihnachtsgeschäft schon kriegen. Also irgendwie mhm. schon. Mhm. Also alleine auch von der Adoption Rate, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will, äh, Marketingtechnisch. Denn nochmal, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, auch für die Entwickler übrigens, ist, wenn es keiner verwendet. Also ich kaufe ja. das und dann steht es stets im Schrank. So wie das nämlich mit den ganzen anderen Headsets passiert. Ich meine, Headsets gibt es ja so viele. Jeder hat irgendwie einen Prototypen gemacht und an einen Kreis Entwickler und äh, Presseleuten geschickt. Es gibt ja fast keine Tech-Company, die das noch nicht gemacht hat, außer Apple. Das Aber in der ja. Regel ist eben genau das passiert. Also da wurden ein paar Stück verkauft oder ein paar Stück verlost oder an die Presse gegeben. Das ist dann toll, Hands-on, Review und sowas. Und dann zack, in den Schrank, nie mehr verwendet. Äh, Kenne ich zur Genüge. Ja. Und genau das darf eben nicht passieren. Das, das wäre der, der Schock. Und sowas kann natürlich über den Sommer schon schneller passieren, als wenn man da im Dezember und Januar und Februar rumsitzt und im Grunde eh nur auf Netflix, zwischen Netflix und Spotify und vielleicht eben Apple Fitness Plus äh, Übungen äh, drinnen sozusagen. Ja, aber gut, das ja, ist jetzt sehr also viel
1: spekuliert. Ich halte das für nicht ganz unwahrscheinlich, tatsächlich habe ich mir in den letzten Tage schon, also seit gestern schon gedacht, wenn irgendwann im Herbst Stichtag ist, weil ähm, es ist ja auch dieses Meta-Quest, was gestern angekündigt wurde, ist ja auch noch nicht da, man kann sich nur registrieren, da startet der Verkauf auch im Herbst und das ist, es ist ich habe das in meinem Artikel schon geschrieben, es ist ein unglaublicher Zufall, dass gestern dieses Meta-Quest angekündigt wurde die wussten auch, dass sie erst im Herbst launchen können mit dem, mit dem Verkauf. Aber sie wollten vor Apple sein, noch ein bisschen Aufmerksamkeit mitsammeln, sich von einigen Leuten in den Medien noch, was auch passiert ist, bestätigen lassen, dass das, was man dafür 500 Dollar kriegt, schon ziemlich gut ist und dass Apple mhm. sich extrem strecken muss, wenn sie etwas, das 3000 Dollar oder mehr kostet, das muss dann schon unfassbar krass liefern. Weil, wenn die, ja. wenn dieser, ähm, dieser Minimalschnitt an an dem, was man erwarten kann von so Brillen, mit einem etwas preiswerten, aber doch ähm, wirklich gut ausgestatteten, gut abschneidenden Produkt, wird das angehoben. Das heißt, damit ja. steigt auch der Druck. Und ich denke, Apple, äh, vielleicht hat man sich auch irgendwie, vielleicht erwartet man auch, weiß schon, was man bei Meta alles so weiß, wie weit Apple mit seinen Planungen ist, dass Apple mit der Hardware, mit dem Hardwareverkauf auch irgendwie so im Herbst starten wird. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Vielleicht irgendwann unmittelbar, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen nach der Keynote, dann kommen die iPhones, die neuen iPhones, dann erst vielleicht das iPhone 16, dann nach irgendwie zwei Wochen das iPhone 16 Pro und dann vielleicht zwei Wochen weitere, zwei Wochen später kommt dann die Brille in den Verkauf.
0: Ja. Gutes Stichwort. Der Preis. <lacht> Gib mal eine Schätzung ab, komm. Und sag nicht 3000 ja. Euro.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Euro ist ja Apple ist ja unser, nicht, nicht unser Freund. Ich würde mal schätzen, also ich mache einen Preiskorridor zwischen 3.699
0: und 3.999. Ich glaube 2.499 Dollar. Und das kann dann, das kann dann in den Europreisen eben in Richtung die 3.000 gehen, aber ich glaube, sie müssen eine 2 davor haben falls sie und das ist jetzt mein nächster Punkt falls sie den preis überhaupt ansprechen hatten wir alles schon also es uh. kann auch gut sein dass man erstmal über diesen preis gar nicht so wirklich spricht wie war das eigentlich bei der apple watch damals sind diese preise gefallen ich, ich glaube die schon. waren erst auf der homepage dann später ich glaube die waren ja. nicht in der keynote
1: irgendwie habe ich das ich, in erinnerung das war ich habe die mit meiner damaligen freundin gesehen die keynote
0: und Oder starting irgendwann tauchten from, die preise das auf das war so 399 Dollar. Und jeder hat sich gesagt, okay, teuer. Und als man dann die Preise gesehen hat von der Edelstahl und was es da sonst noch alles gibt, äh, ist man im Grunde umgefallen. Also das hat ja, sich ja. gar keiner erwartet. 700, 800 Euro für eine Smartwatch. Und mittlerweile ist es normal. Ähm, Tja. Ein Punkt noch zum Preis. Ich, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist völlig Banane. Allerdings muss Apple dieses Headset von Apple muss nicht sechsmal so gut sein, im Vergleich jetzt zu 500 Euro von Meta. Es muss nur besser sein. Das ist natürlich so ein bisschen die, die <lacht> gerade von, von so neuen Produktkategorien und bei Early Adopters und äh, auch Medienberichte. Äh, The Verge oder vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber allgemein, wie werden die Berichte ausfallen? Die Testberichte, die wird man nicht auf den Euro runterrechnen, so nach dem Motto, wie, wie bei einem Auto vielleicht. Du bekommst da für 2000 Euro mehr so viel mehr Kofferraum und sowas. Das passiert ja in der Tech-Welt nicht. Da gibt es ein ganz klares Fazit. Da sagen wir dann zum Beispiel, das ist viel teurer, aber auch besser. So fallen meistens diese belanglosen YouTube-Testberichte und auch von den von der Tech-Journalisten. Sorry, dass ich da unsere Zunft so. Aber das ist, das ist Fakt. Ähm, und so ein St wie bei wie einem Luxusessen Das ist auch nicht dreimal so gut. Aber es ist oft dreimal so teuer. Und mhm. das ist halt, in, 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 gerade bei dieser ersten Version kann sich Apple das unter Anführungszeichen leisten, mit so einem Preis reinzufahren, wenn es besser ist. Und da muss man im Grunde wirklich liefern. Diese Tester in dieser Hands-on-Area, die müssen da stehen Und in den Berichten im Facebook-Livestream <lacht> müssen die sagen, ja. wow, also das habe ich noch nie gesehen. Und das sagt man schnell mal. Das sagt man schnell mal. Gerade wenn man eben neu ist in so einem äh, in so einem Markt und es noch nicht wahnsinnig viel Überragendes gibt, dann ist man schnell mal der Beste. Man muss aber der Beste sein. Wenn es jetzt ja, ja. in diese Richtung geht, dass man sagt, boah, ja, eigentlich haben wir das schon alles gesehen und ob es da Inhalte dafür gibt, weiß ich nicht. Und es kostet noch sechsmal so viel. Hei, hei dann wird es aber, dann wird's. ich meine, auch die Apple Watch, war ganz anders. Es fängt nicht nur, weil sie ein eckiges Display hat und die anderen, aber so mit der digitalen Krone und mit der, der, der Sensorik und da war schon viel dabei, wo man einfach gesagt hat, ja, das ist ein anderer Ansatz. Also so haben wir das noch nicht gesehen. Und das kann auch die, die Bedienung zum Beispiel sein, irgendwelche Gesten oder so, wo die Leute sagen, wow, also das hat wirklich keiner. Und dann ist die, die, dieser Preis, das ist halt äh, so, so ticken Menschen, der rückt dann in den Hintergrund, weil dann hast du nichts, womit du das vergleichen kannst. Also was, du, du kannst ja kein Produkt vergleichen, das nicht dieselben äh, Funktionen hat und deswegen ist dann wie, die Apple, äh, wie dieses Apple-Headset in einer Kategorie, wo es gar keine Konkurrenz gibt und deswegen erscheint der Preis erstmal, naja, das kostet halt eben.
1: Ja, aber du sagst es ja schon, der, es darf nichts geben, womit man es vergleichen kann und das ist eben nicht so gegeben. Es ist kein riesengroßer Markt, aber es gibt ja schon Headsets, nicht nur das Meta-Ding, sondern auch ein paar mehr. Also es ist ein kleiner Markt, aber er existiert schon und die Leute, die das regelmäßig benutzen, wissen auch, was sie davon erwarten und was sie realistisch für möglich halten und was die Entwicklung sein soll. Also ja, Apple kann sich, glaube ich, auf dem breiten Markt relativ viel leisten, aber so völlig für dumm verkaufen von wegen, wir führen eine neue Geräteklasse ein, da müssen wir es erstmal selbst euch sagen, wofür ihr das benutzen sollt, damit ihr wisst, was ihr dann damit anfangen sollt. So ist es auch nicht. Es ist nicht ganz wie mit den Smartwatches, die es zwar vor der Apple Watch auch schon gab, aber da wirklich nur Spielerei waren und von niemandem so richtig ernst genommen wurden. Die, die schon seit Jahren MetaQuest vorher Oculus benutzen, werden genau wissen, was sie von so einer Apple-Brille erwarten und wo sie besser sein soll, wenn sie den Preis zahlen sollen.
0: Aber die will Apple doch nicht zwingend erreichen, oder? Man wird jetzt nicht versuchen, diese 20 Millionen von Facebook abzugreifen, sondern man will den anderen 500 Millionen sagen oder was auch immer, hey, also im Moment, so sind wir state of the art. Und wenn ihr auch so ein Headset mal haben wollt, dann kauft unseres. Also diese ja. 20 Millionen, die werden es vergleichen. Die anderen, die hatten ja noch nie sowas. Und die sehen dann vielleicht eine innovative Gestensteuerung oder ein Display, was so hell ist wie kein anderes. Das kann man ja unendlich weit spinnen. Oder eine besonders krasse Kommunikation mit den, äh, mit den anderen Apple-Geräten, dass die Brille immer ganz genau weiß, wo ist das iPhone oder sowas. Irgendwas, was halt die Schön anderen nicht ist. haben. Und da kann sich Apple austoben und dann sagt man halt, Stimmt, sowas gibt es noch nicht am Markt. Das ist im Grunde zwar auch eine Brille, aber das mit dem Zusammenspiel und das weiß, wo das iPhone ist und ich kann da quasi äh, Anrufe gleich rüber. Und ich meine, <lacht> das ist halt dieses Apple-Spiel. Ja, also
1: ich wollte halt nur sagen, klar, der typische Oculus-Nutzer ist kein Apple-Brillenkäufer, zumindest anfangs nicht. Aber es ist eine doch relativ große Gruppe, die eine Stimme dazu haben könnte. Und da, also es, sie müssen nicht nur genauso gut sein wie das, was es schon gibt, sondern besser, wie du sagst, und vielleicht nicht siebenmal so viel, aber schon mehr als doppelt so viel. Also es muss schon wirklich groundbreaking sein, so ein bisschen, wie du sagst. Es muss, es muss etwas haben. Im Grunde brauchen sie etwas wie damals der iPhone-Moment. Es ist ja nicht so, dass es das damals keine Smartphones gab, aber damals war es die Multitouch-Geschichte mit dieser Oberfläche. Das ist halt, naja, Touchscreen ohne Stift und diese, diese, diese Smooth, äh, ne? also da, sowas ja. muss man für diese Brille im Grunde auch macht. haben, wenn sie damit die Leute kriegen können, dass man sagt, okay, also, also die Produkte gibt es vielleicht schon, aber das hier, das macht alles besser. Alles, was man damit machen kann, wird damit besser. Ja, das wird es brauchen.
0: Ja. Ja, äh, genug gesprochen und spekuliert. Wir wissen ja. mehr am Montag. Aber das äh, musste jetzt noch mal sein vor, der, vor dem Wochenende sozusagen oder vor dieser Keynote. Ähm, wie gesagt, ich bin hyped. Man merkt vielleicht auch ein bisschen in dieser Sendung. Nee, nicht, gar nicht. Äh, du, fällt den, überhaupt nicht äh, auf. Redeanteil. Ich habe mir heute vorgenommen, viel zu reden, damit du weniger <lacht> dich bemühen musst. Ja, ja das deswegen. Ist, das ist lieb. Aber ähm, wollen wir noch ein, ein oder zwei letzte kleinere Themen mit reinnehmen, nämlich äh, iPhone-Gerüchte irgendwie abrunden? Nee, nee, wir sollten
1: noch über die Macs reden. Ähm, die ah, iPhone-Gerüchte lassen wir heute glaub, mal komplett ja, weg. Ja, klar. Es gibt nämlich auch noch anderes als die Brille. Also jetzt tut mir echt leid äh, für die Leute, die sagen, dass sie uns äh, mal eine Folge ohne Brille hören wollen. Aber es ging nicht. War einfach nicht möglich. Aber jetzt. Ähm, es gab die ganze Woche immer wieder Gerüchte über neue, mehrere Macs, die kommen sollten. Und das war ganz interessant, weil es Stück für Stück genauer wurde. Es war klar, dieses MacBook Air 15, das wird schon länger erwartet. Das gilt als gesetzt. Aber dieses Several Macs, was Mark Gohmann der Anfang der Woche sagte, das wusste niemand so genau einzuordnen. Was soll denn da noch kommen? Ich habe da mal im Artikel gefragt, was die Leute sich denn alle wünschen. Tja, was wünschen sich die Leute denn alle? Die haben alle gesagt, also bitte, bitte, ein neuer großer iMac oder allgemein ein neuer iMac mit einem neuen m chip Tja, und was steht auf der Liste von Macs, die wohl auf gar keinen Fall kommen werden ganz oben? Ein neuer iMac. Sorry, Leute kann man nichts machen. Aber was wird also wahrscheinlich wohl kommen? Äh, es deutet ziemlich viel auf einen neuen Mac-Studio hin, tatsächlich. Im Mitte der Woche gab es dann ähm, Gerüchte um mehrere Macs, die von Apple getestet werden, mit einem M2 Max-Chip, die Desktops sollten das sein, und ein M2 Ultra. Der M2 Ultra wahrscheinlich mit, wie damals, analog zum M1 Ultra, doppelt so viele doppelte Kernanzahl, äh, wie beim M2 Max, also 24 CPU, was ist das? 60 GPU oder abweichend bis zu 76 GPU Kerne? Da gab es auch mal eine auf äh, ein, eine Einschätzung und bis zu 192 GB adressierbare Arbeitsspeicher. Das könnte sein. Jetzt hat Mark Gurman zuletzt gesagt unter Nennung der Codenamen der Mac Studio 2 Maschine möchte ich das mal nennen, dass die kommen will. Ja. Montag. Also das ist ein äh, zweiter ja. Zwischenschritt auf dem Weg zu einem neuen, komplett neuen Mac Pro. Das ist nämlich auch so etwas. Ja. Diese Aussage bleibt stehen, nach wie vor, sei es so, dass Apple äh, irgendwann einen komplett neuen Mac Pro bringen möchte und bis das soweit ist, da kommen immer neue Mac Studios. Die adressieren dann Leute, die ganz schlimme Sachen machen wollen, also ganz schwere Sachen machen wollen. 3D-Rendering und 3D und äh, Ultra-HD und was kommt eigentlich nach Ultra-HD. Also jedenfalls diese super hochauflösende Videoproduktion.
0: Ja. Ergibt Sinn. Es ist ein, ein bisschen ernüchternd wahrscheinlich. Also gerade wenn man das auf einer Entwicklerkonferenz, nachdem man eben eine doch schnellere äh, Transition der ganzen Mac-Line-Up eigentlich versprochen hatte. Aber trotzdem. Äh, wenn ich bin gespannt, wie sie das... Ja ob sie das irgendwie erwähnen werden, dass sie vor drei Jahren gesagt haben, dass sie
1: zwei Jahre brauchen wollen. Wahrscheinlich sagen sie es nicht. Mit Sicherheit sagen sie es nicht. Nee, nee. Aber es, es, ich meine es Oder wird sie sagen es, es und äh,
0: sagen, sie haben es eingehalten oder so und haben dann irgendwelche äh, komischen irgendwelche komischen, ja, ja, ja. Das, das wäre eigentlich Apple-like, ja. Wir haben es ja und wir haben auch geliefert. und Wenn man irgendwie. den Gregorianischen Kalender nimmt und dann das chinesische Mondjahr und dann noch äh, <lacht> Ja. <lacht> ja, ja, ja. Die Max, die werden in der Zwischenzeit kommen oder so? Also wir hatten gerade in unserem Redaktionschannel channel einen ähm, Kollegen, der hat da reingeschrieben, ich wette, die Brille kommt nicht am Schluss. Aber das muss sie doch eigentlich, oder? Ich bin mir auch ziemlich Exit with sicher. A bang. Ja, und ja.
1: das wird nochmal echt lange dauern. Ähm ja, also aber andererseits, ich dachte bei vielen vergangenen Keynotes, ich wüsste ziemlich genau, wie es kommt und dann kam es doch immer anders, die Reihenfolge. Und es kommen auch immer so Sachen, wo man denkt so, was ist ja, denn das ist jetzt? Wahr. Das ist doch gar kein eigenes Thema. Was soll das? Also sowas. <lacht> ja, ich will, das ist bei, Mit Sicherheit wird das diesmal auch so sein. Auch diese Software von der Brille, das wird ganz, ganz schwierig für dich wohl ja, weil das dann ja. ähm, immer so so ein G G Gemische und irgendwie dies das jedes Mal weiß gar nicht so genau, wo jetzt, worauf sie hinaus wollen mit dieser Einspielung und jener <lacht> Ausführung und so, wann kommt denn jetzt endlich mal was, wo, wozu gehört das jetzt eigentlich, was soll das?
0: Ich sehe es schon so Ja, vor so allen vor Dingen eben mit, ja. mit den Keynotes in letzter Zeit. Das war schon sehr, sehr also da war Schlag auf Schlag und die Themen sind teilweise, haben sie da miteinander zu tun, aber es ist dann halt auch wieder sehr viel Unterschiedliches. Ich kann mir ja. auch gut vorstellen, dass unerwarteterweise dann doch TVOS wieder mal einen Block bekommt und sie neue Bildschirmschoner vorstellen. Und da gibt es einen ganzen ja. Block und die Kamera schwenkt nach draußen und es gibt irgendwie oh eine neue Methode, die sie gefunden haben, wie man noch realistischer der Bildschirmschoner reinbekommt. Und da gibt es dann zwei Minuten drüber. <lacht> Würde mich alles mhm. nicht mehr wundern. So also deswegen, ähm, <lacht> ja. Wollen wir mit diesem launigen
1: Ausblick unsere Ausführungen für heute beschließen, eine etwas ja. knappere Ausgabe, was haben wir? 55, 41, aber meine Stimme Intro wird kommt es noch dazu. Danken.
0: Knapp ja. eine Stunde ähm, vor der WWDC, aber wir wollten euch auch nicht langweilen, denn ich meine, was bringt In drei Tagen wissen wir alle mehr, beziehungsweise hoffentlich fast alles, was wir heute jetzt besprochen haben, wird dort eben eingeordnet werden von Apple selbst. Und ja, trotzdem danken wir euch ganz herzlich fürs Zuhören äh, beim heutigen Apfelplausch. Wenn man den Statistiken bei uns glauben darf, dann hören die meisten es tatsächlich immer am ersten, zweiten und dritten Tag an. Äh, deswegen sind wir noch früh genug, äh, zwar äh, im Vorfeld der Keynote. Ähm, mir bleibt zu sagen, ich wünsche euch eine fantastische Keynote. Wenn ihr Zeit habt, das zu verfolgen, wenn ihr keine Zeit habt oder unterwegs seid oder arbeiten müsst, es gibt bei uns natürlich wie immer eine Berichterstattung, eher auf Apple Page und der könnt ihr gerne folgen, da werden wir das kompakteste und ähm, ja, das, das wichtigste für euch live zusammenfassen und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut, wie jedes Mal und jetzt wünsche ich euch ein ganz fantastisches Wochenende, bis nächste Woche und macht's gut aus Wien. Da kann ich mich nur anschließen.
1: Bis nächste Woche zur großen Auswertung. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0